0: Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos, companheiros de Ideal Espírita. Boa noite a todos aqueles que assistem às nossas palestras virtuais, aqui direto do a Caminho da Luz. Hoje, numa ocasião memorável, 197 anos do nosso ínclito codificador Allan Kardec. E é com muita satisfação e com muita alegria que estamos mais uma vez juntos para falar de doutrina espírita, para meditarmos sobre doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Esta noite teremos o nosso irmão André Brandão, prata da casa, nosso amigo irmão e companheiro de ideal e de muitas batalhas aqui no Caminho da Luz. Temos também... Acompanhado do nosso diretor do Departamento de Comunicação Social, Kleber. Temos também a nossa irmã Adélia, diretora do Departamento de Estudos do ESD. Temos também a nossa irmã Simone. Hoje eu estou colocando o nome de todo mundo aqui que está junto nesta live, né? nessa transmissão ao vivo, porque muitas pessoas trabalham para que a palavra espírita chegue a todos os lugares, até você aqui do A Caminho da Luz, com o nosso jeito, com o nosso formato de sermos. Agradecendo mais uma vez a todos, hoje também que eu tenho a presença da minha filha, Eduarda. Queria agradecer também a todos os irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo. Ajudando, é, pedindo a todos né que... Estejamos cada vez mais unidos, apesar destas dificuldades da distância, e em breve, espero que bem breve, estaremos mais uma vez unidos através das palestras presenciais e virtuais ao mesmo tempo. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar a todos os irmãos para concentrarmos nesse instante, unificarmos os nossos pensamentos, elevando ao nosso Criador, para que possamos começar a nossa reunião pública virtual deste 3 de outubro de 2020, 197 anos do nascimento de Kardec. Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos encontramos reunidos para falar de Ti, por ti para falarmos desta doutrina que nos consola que nos alimenta os ideais superiores que nos traz tantas ferramentas e tanta oportunidade de crescimento pessoal individual do ponto de vista espiritual viemos aqui hoje Senhor, acima de tudo agradecer por tudo que temos recebido em nome do teu amor em nome da tua misericórdia do nosso mestre e amado Jesus o nosso Rabi e também hoje em especial levantando os nossos pensamentos os nossos corações para agradecer a este homem ímpar que foi por ti escolhido para ser o veículo de codificação desta doutrina que veio para mudar, de vez, a face do mundo, nos trazendo o fim da morte, o fim da divisão entre os mundos físicos e espiritual, mostrando que a vida é uma só, que estamos aqui em experiências temporárias para fortalecimento, aprendizado e crescimento. E assim, agradecendo a todos... E a vós pedimos as bênçãos e as inspirações para o orador da noite, para que ele possa nos brindar mais uma vez com muitos ensinamentos e com uma oportunidade de reflexão. Muito obrigado a todos. Chamamos o nosso irmão André Brandão. Boa noite.
1: Boa noite aos irmãos é, Como o Alberto falou, é com muito prazer que a gente está Aqui novamente para falar da doutrina espírita Nosso tema dessa noite é esse A importância, missão e características das três revelações E como é, o Alberto disse Nesse livro Espiritismo Básico Que é de Pedro Franco Ele fala de Kardec como aquela pessoa aquele missionário que vem trazer, e no caso aqui na Gênesis, as três revelações, explicando de maneira clara e objetiva, qual o objetivo e quais as características das três revelações. É muito interessante buscar isso, e é isso que nós vamos fazer. E quem desejar fazer isso, deve buscar na Gênesis essa compreensão e nós temos aí a definição primeiro do que seja revelar e ele diz que literalmente é sair de sob o véu e figuradamente descobrir dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida e na acepção mais vulgar ou genérica é a ideia nova que nos põe a corrente do que saibamos do que não saibamos e Kardec então a partir dessa definição vai explicar sobre cada uma das revelações Claro que nós sabemos que essa, esse capítulo do caráter da revelação espírita vai falar das três revelações voltadas para os cristãos, para o cristianismo. Claro que nós tivemos várias outras revelações, mas nós vamos, como Kardec o fez na Gênesis, nos voltar para essas três revelações, né? buscando com a com ajuda, com a inspiração dele, é esclarecer sobre cada uma delas. E nós temos aí a primeira característica que Kardec levanta, levanta em relação à revelação. Porque ele coloca algumas características para que seja aquela informação trazida ou pelos espíritos ou pelos profetas, seja classificada ou categorizada como revelação. E a primeira característica que ele coloca, e é uma característica que ele mesmo diz ser essencial, é a verdade. Se não há verdade naquela revelação, e se ela é desmentida, como ele diz, pelos fatos, deixa de ser uma revelação, caso essa revelação seja atribuída a Deus. Mesmo porque não há, atribu não há como atribuir a Deus, é nenhum momento conceber, que Deus esteja mentindo ou trazendo alguma informação, alguma revelação, e algum missionário que se diga em nome dele, trazendo essa informação, essa informação seja desmentida pelos fatos. E é isso que nós vamos ver, tanto em relação a Moisés, como ao próprio Cristo e à revelação espírita. E ele continua nessa característica essencial, e aí ele afirma em relação à revelação divina, que essa revelação divina tem como característica essencial a eterna verdade. Então não é uma verdade que se estabeleça em nenhum momento da história ou da humanidade. É uma verdade que ficará para sempre conosco. Então quando se estabelece uma revelação divina, ou assim se chama, é porque essa verdade permanecerá eternamente conosco. Toda revelação invada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus, conclui Kardec. Outra característica, e aí nós fomos buscar no livro Espiritismo Básico, é a progressividade. O que é essa progressividade? Porque esse conhecimento, essas revelações, elas devem ser progressivas, se ajustando à mentalidade a que se destina. Você não pode trazer uma ou uma revelação, que aquelas pessoas, ou aquela população, ou aquela comunidade, ou aquela civilização, não tem condições de aprender. Então, ela é progressiva de acordo com o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Entendimento esse que vai evoluindo também, conforme nós vamos aprendendo e evoluindo. As leis divinas, segundo Pedro Franco, são reveladas as criaturas humanas de acordo com o seu grau de entendimento e capacidade de apreensão das verdades. E ele dá um exemplo. Ao selvagem não, não adianta falar que ele não mate, porque ele não vai entender. Ele ainda está num princípio, em uma situação de compreensão em que aquela informação não faz sentido para ele. Não é? Então nós não podemos buscar ou querer que aquela civilização, aquele grupo tenha contato com a revelação que não vai ter o entendimento necessário para que eles possam aproveitar aquela mesma informação. Isso se confirma no livro dos Espíritos, na questão 628, quando Kardec pergunta por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? E ele mesmo diz, ele mesmo não, os Espíritos respondem é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Muitas vezes, e a gente vê muito isso no, no estudo sistematizado, em reuniões que nós fazemos, muitas vezes se questiona o porquê os espíritos não revelam toda a verdade para que nós possamos compreender todas as situações em que nós nos colocamos ou questionamos Mas essa pergunta de estudo Nós não temos condições ainda De compreender toda a verdade E muitas vezes Quando essa verdade é revelada Há um questionamento muito forte Mesmo dentro da doutrina espírita O exemplo que nós trouxemos aqui É o exemplo da Bíblia A, pró a própria Bíblia que por muitos é considerada, considerada sagrada desde o seu princípio até o fim, sem nenhum questionamento, é um exemplo dessa progressividade, porque ela vem desde o Pentateuco até o Apocalipse. Em várias épocas, demorando séculos e séculos, e aos poucos revelando a verdade para aqueles que conseguem compreender essa mesma verdade. Até hoje nós temos dificuldades de compreender o que a Bíblia traz, especialmente o Apocalipse. Né? Um dia desse nós estávamos vendo uma palestra do Haroldo Dutra e só a partir de algumas coloca... colocações que ele fez, algumas colocações, alguns entendimentos, a compreensão da movimentação da Terra, do próprio sistema solar e do universo, trouxe a compreensão do que trazia o Apocalipse, do que traz. Então, seria difícil, na época em que foi revelado por João, que as pessoas compreendessem em profundidade o que lá existia. Não é? Emmanuel nos fala isso. Só hoje nós começamos a entrar e a compreender com os fatos que vêm ocorrendo na história e a própria movimentação do nosso sistema solar, o que João trouxe revelado pelos espíritos superiores. Então, essa revelação é progressiva. E a ciência contribui e é uma revelação Para que nós possamos compreender melhor os ensinamentos do Cristo E as revelações que vêm de Deus Outra característica é a continuidade e a eternidade Nos diz Rodolfo Caligades no livro As Leis Morais Por outro lado, sendo o progresso constante e infinito essa revelação necessariamente também deve ser ininterrupta e eterna, não podendo haver cessado por conseguinte, como alguns supõem, com o último livro do Novo Testamento. Então querer, né, que toda a revelação, todos os ensinamentos que o Cristo trouxe e os profetas trouxeram, esteja contida apenas no texto que vai do Velho Testamento ao Novo Testamento, é não compreender que a é, revelação divina tem uma continuidade e é eterna. Nós sempre vamos estar aprendendo e conhecendo melhor essa relação é, das leis de Deus com o nosso ser, com as nossas necessidades. E nós vimos em várias vezes, quando se fala dos espíritos superiores, quando você atinge o grau de angelitude, você começa a se iniciar no processo de compreender realmente Deus e aí sim ser representante dele como Cristo o é. Então, nossa dificuldade ainda é daqueles que estão iniciando e questionam sem saber como essa revelação se dá. E sem a paciência sem a humildade de saber que, no momento certo, nós compreenderemos melhor o Cristo, próprio Cristo e Deus. Se nem o Cristo ainda nós compreendemos, sabe compreender a Deus. E, e, e nessa... Na Gênesis, Kardec, como no livro Espiritismo Básico, deixa bem claro, vai nos falar justamente das três revelações. A de Moisés a de Jesus, e vai comparar essas duas revelações com a revelação dos Espíritos. E nós vamos, a partir de agora, compreender essas três revelações, compreendendo também, para aqueles que ainda têm dúvida e muitas vezes se questionam, se a doutrina espírita é uma revelação divina. Né? Porque é natural que se faça esse questionamento. Nós só aprendemos quando nós questionamos, perguntamos, e há o propósito de aprender e compreender as leis de Deus. Para compreendê-las, é necessário buscar ser um homem de bem e buscar estudar. Há três aspectos essenciais nas três revelações. Quem vai nos dizer isso é Mano, no livro O Consolador. Na terceira parte, Religião, pergunta 271. Ele começa, até agora a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Então, não são três revelações como nos diz é, Emmanuel, é a revelação. E uma revelação que vem em vários momentos diferentes, aqui dividido em três aspectos. E três aspectos essenciais, segundo o próprio Emmanuel. O primeiro, a revelação de Moisés, que trouxe a missão da justiça. Nós vamos entender melhor isso. A segunda, o Evangelho, que é a revelação insuperável do amor. E a terceira, o Espiritismo, que é a sublime tarefa da verdade. E ele faz uma observação que nós vamos é, aprofundar um pouco mais lá na frente. Quando ele chama e fala sobre o Espiritismo, ele diz... O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. Muitos ainda se questionam se são cristãos. E às vezes as pessoas questionam se o Espírito é cristão. E nós precisamos ter a segurança de que nós somos sim cristãos. Pode-se definir como cristãos espíritas, para que fique mais claro. Mas nós somos sim e muito cristãos. E continuando, Emmanuel nos diz que no centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo. Por que encontra-se Jesus Cristo? Jesus Cristo. Ele continua. É que com amor a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Então, justiça e verdade são a exteriorização de quê? Do amor de Deus em relação a nós. Justiça sem amor é outra coisa. Verdade sem amor também é outra coisa. Então, no centro de toda a revelação, das três revelações aqui divididas, nós temos o Cristo de Deus. A primeira revelação, seguindo esse modelo, essa divisão das 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 revelações, para que nós possamos compreender melhor, nós temos aí Moisés. E agora nós vamos falar. Esse, essa, esse estudo tá baseado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. E tem dois, nós vamos falar agora de Moisés. É importante que aquele que quer conhecer melhor a doutrina espírita busque nessas informações, nas bibliografias que nós vamos trazendo, nos livros, buscar, estudar, se aprofundar, porque uma noite, um comentário, um momento como esse é um momento de iniciar o aprofundamento de um estudo. Não é um estudo completo, não é a compreensão completa. Esse esforço ele é individual e cada um deve buscar... Com essas referências, se aprofundar para compreender melhor a doutrina que abraça. Moisés, e nós temos lá. A relação mosaica é individual. Nos apresenta a divindade sob a forma de um ser vingativo, cruel e guerreiro, temido e parcial, próprio de uma época em que somente pela ameaça de castigo físico, de represálias, Seria possível conseguir ordem, obedi obediência e submissão. Então, essa é a característica principal da lei de Moisés. Só que nós vamos ver também, a maioria já compreende isso, já entende, já leu, que nós temos duas, duas expressões dessa mesma revelação, dessa lei que é trazida por Moisés. E ele, né, aqui Kardec, nos diz... Moisés como profeta, aí nós colocamos aqui uma, um asterisco para dizer da questão 622, quando Kardec pergunta, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os Espíritos superiores respondem, indubitavelmente confia Deus a certos homens revelarem as suas leis e a relação que existe. Entre nós, seres humanos e essa divindade Então Moisés, como um profeta que veio revelar uma parte da lei de Deus é, Trouxe principalmente, segundo Kardec, o Deus único não é? E na lei do Sinai, as bases da fé, que são os, dois, os dez mandamentos como, como um homem, foi um legislador do povo E nós vamos entender essas duas diferenças só que nós abrimos também um parênteses aqui para nós compreendermos este homem que é Moisés. E que essa relação daquele que traz a mensagem de Deus para todos nós existe de muito tempo. E como se cria essa relação entre aquele que é profeta e aqueles que necessitam compreender melhor a divindade. E quem nos diz de Moisés é o Espírito Auro, no livro Universo e Vida. Ele vai dizer, e aqui é um resumo, para aqueles que buscarem, e nós repetimos mais uma vez, compreender melhor como isso se dá e esse processo de construção de um profeta, deve buscar aí no livro Universo e Vida, compreender a trajetória de Moisés. Mas nós temos aqui ó, que, num momento, em um planeta, no sistema de Sirius, as coisas aconteceram como hoje acontece na Terra. Uma parte da população, da civilização que habitava aquele planeta, não seguiu os parâmetros de construção do bem e adiantamento em que aqueles habitantes chegavam no mundo de regeneração. E eles foram transportados, trazidos para um outro mundo, o um mundo onde nós temos o sistema de capela. Esses mesmos espíritos lá permanecendo, chegaram em um momento que nós estamos atravessando, repetindo mais uma vez, e foram aí também é, observadas essas mesmas características que já vinham de sírios, que eles não conseguiram modificar nesse período em que permaneceram no sistema de capela. Então, esses mesmos espíritos que saíram de sírios foram para a capela foram trazidos ainda por insistirem no erro para o nosso planeta. Essa história nós todos já conhecemos. Mas dentre esses que vieram de Sírios, degradados para a capela, existiram aqueles que progrediram e não é, aceitaram as leis de Deus e a verdade do amor. Esses espíritos que teriam direito a retornar para Sírios... Alguns deles preferiram, como líderes que eram e são, seguir com os degredados de capela para a terra. Esses espíritos, humildemente, segundo o livro Universo e Vida, se colocaram a serviço do Cristo. Entre eles, nós temos Moisés, que ele diz aqui, o grande condutor dos degredados. Que, não é? principalmente entre o povo hebreu, é, reencarnou várias vezes, é, orientando e revelando para esse povo as leis de Deus, as revelações divinas. E ele ainda coloca que primeiro ele foi o neto de Abraão, que é Jacó, depois foi Moisés, depois voltou mais uma vez como Elias e depois como Batista. Então nós vemos que a mesma personalidade reencarna várias vezes Buscando auxiliar aqueles irmãos que desde sírios insistem em seguir do caminho Que não é aquele que nos trará o equilíbrio e a felicidade E desde lá eles se estabeleceram aqui Talvez alguns de nós já temos, tenhamos vivido essas experiências E estejamos hoje aqui discutindo e compreendendo melhor a questão dessas revelações Pois bem, esse é Moisés Moisés e na lei Moisés, nós temos aí duas partes distintas, como nós já falamos. A primeira é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai. E a segunda é a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, que é a lei de Deus, a outra se modifica com o tempo. E foi estabelecida justamente para que Moisés pudesse conduzir com maior firmeza aquele mesmo Povo que ele já conhecia de experiências antigas, de várias e várias existências. Mas o que nos interessa, e fica claro, e aí quem diz é mano que os dez mandamentos são a base de toda a justiça até hoje. Como nós colocamos no início, mano diz que Moisés, a lei mosaica é a base da justiça. E os dez mandamentos são a base de todo o direito do mundo, e sustentáculo de todos os códigos de justiça terrestres. Então, os dez mandamentos são essa base. Na, nas leis de Moisés, essa é a parte divina, os dez mandamentos. lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes. Eles só vão aparecer aqui porque todos nós já sabemos, quer dizer, pelo menos já lemos. Não é? Se nós aplicamos e sabemos, aí... É diferente. Nós ainda temos dificuldades, né? De compreender, mas é para isso que nós estamos aqui encarnados, para compreender e aplicar. Para você ver, para vocês verem, né, são leis que foram aí estabelecidas e trazidas para nós há muito tempo atrás. E nós ainda hoje temos dificuldades de aplicá-las em nossas vidas. Então essas leis, elas são sustentáculo e a base de toda a justiça. E nós ainda não conseguimos aplicar essa justiça? Por isso a, a revelação ela é progressiva, por conta dessa nossa dificuldade de aplicar esse conhecimento em nossas vidas. E Kardec diz que a lei do decálogo tem todos os caracteres de sua origem, então é uma lei divina. O decálogo ficou em pé como farol da humanidade e o Cristo fez dele a base de seu edifício. Abolindo as outras leis Então Cristo vem, surge, separando o que é divino do que é humano Nas leis mosaicas E aí nós entramos, claro, na segunda revelação que é com Jesus E Jesus, segundo Kardec, afirma e afirma Está né? lá no Evangelho Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus Os dez mandamentos veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, quando Jesus chega, toda uma situação não é, acontece, como o próprio Império Romano se forma a partir dessa necessidade de comunicação entre as várias regiões do mundo ocidental, para que a, a palavra do Cristo chegasse a todas essas populações. Porque nós já tínhamos... Não é? Condições, o grau de adiantamento Para compreender aquilo que o Cristo trazia Claro que não eram todos que tinham essa condição Mas a maioria tinha Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores E as falsas interpretações Pois por mais radical reforma Não podia fazê-la passar do que as reduzindo por Tudo que continha o Velho Testamento A esta única prescrição Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei e todos os profetas. Então Jesus, nesse poder de síntese, na sua capacidade de expressar todo o conhecimento numa passagem simples para todos nós, que nós pudéssemos entender e aplicar compreendendo o que ele queria dizer, vai sintetizar todo o Velho Testamento nas seguintes palavras: Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e todos os profetas. Simplificou para nós, né? Né? Ade? Só faltou aplicar. E continuando com Jesus, o Cristo, tomando da antiga lei, o que é eterno e divino, rejeitando o que era transitório, acrescentou uma outra percepção dessa lei, que é a vida futura, assim como das penas e recompensas que nos aguardam depois da morte. Meu reino não é deste mundo, para que nós pudéssemos compreender o verdadeiro sentido da justiça e das recompensas. Porque era difícil para nós, e ainda é difícil compreender que existe justiça diante do que nós vemos na Terra. Mas Jesus começa a revelar essa, essa condição para que nós compreendêssemos melhor os desígnios de Deus. Mas a parte mais importante da revelação, do ponto de vista de Kardec, é o um novo aspecto como ele considera a divindade. Diferente daquilo que tinha trazido Moisés. E aí nós montamos um quadro aqui que nós temos, do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, nos itens 22 e 23. Quem lê esses dois itens vai encontrar tudo isso, essas diferenças. E é interessante perceber todas essas diferenças levantadas por Kardec. Primeiro nós temos Moisés, depois o Cristo. Então surge a primeira diferença, Moisés... Deus terrível, ciumento, vingativo, cruel e implacável, o Cristo. Deus clemente, soberanamente, justo e bom, a cada um segundo suas obras. A diferença é enorme. Moisés, Deus de um único povo, privilegiado, o Deus dos exércitos. Jesus, pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos. Moisés... Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra. O Cristo, Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial. Celestial. Lá onde os humildes de coração serão levados e os orgulhosos serão humilhados. Vocês podem perceber por que da necessidade da revelação ela ser é lenta. Lenta do nosso ponto de vista, mas no momento correto em que há a percepção do Cristo que dirige o nosso progresso, que nós temos condições ou não de compreender. Porque até hoje, alguns não é, que se dizem cristãos, entendem e compreendem ainda as leis de Deus do ponto de vista que Moisés colocou. Deus de um único povo, hoje não é um único povo, né? Deus de uma única religião, de um único país... Que recompensa e pune só nos bens da terra, para nós espíritas, não dá para colocar aquele plásticozinho lá, não é? Porque nós sabemos que a recompensa não é essa. Se nós buscamos recompensa nas coisas materiais, nós temos dificuldades ainda, nós estamos ainda em Moisés. Nós precisamos compreender melhor. Deus que faz da vingança, segundo Moisés, uma virtude e ordena, retribua olho por olho, dente por dente, o Cristo. Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem em troca do mal, não façais o que não quereis que vos façam. Moisés, Deus que impõe o modo como quer ser adorado, que só ofende pela que se ofende pela inobservância de uma fórmula. O Cristo, o Deus grande que vê o pensamento e que se não honra com a forma. E por último, Deus que quer quer ser temido por Moisés, Deus que ser, quer ser amado no Cristo. Então, nós, segundo Kardec, nós podemos perceber a grande missão do Cristo, entre vários ensinamentos, a diferença entre o Deus trazido por Moisés e o Deus trazido pelo Cristo, que vai nos trazer uma melhor compreensão dessa relação que devemos ter com a divindade, nos trazendo também o que? consolo e tranquilidade para que nós possamos crescer. Mas o Cristo sabia das nossas dificuldades e fez uma promessa, porque ele sabia onde nós chegaríamos. Enviar-vos eis o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicará todas. E segundo Kardec, se ele diz que restabelecerá, é porque de alguma maneira os homens... Né? Mudaram esse rumo E compreenderá porque nós não tínhamos compreendido naquele momento Porque para nós, nós começamos a entender o que Jesus dizia Porque ele estava dizendo para nós mesmos Às vezes a gente se refere ao passado como se fossem em outras personalidades Mas éramos nós mesmos Num processo de crescimento que para uns vem desde sírios Passando por capela e chegando até a terra para que comecem a aprender tudo o que o Cristo traz. Para você ver a paciência de Deus em relação a nós, a nossa compreensão, as nossas necessidades. E muitos daqueles que ainda estão aqui vão seguir para outro planeta nesse momento, porque não conseguiram ainda aprender toda essa, o significado dessa, dessa revelação. E continuando na promessa do Cristo explicada por Kardec. Seu ensino era incompleto, segundo o próprio Cristo disse, que suas palavras não seriam bem interpretadas, os homens se desviariam do seu ensino e que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. E nós, claro, fizemos isso. Mas Jesus compreendia. E então, alterando, nós, ele compreendia essa nossa... Condição, essa nossa característica humana, que nós alteraríamos o rumo da sua proposta. E sabendo por antecipação dessa peculiaridade da alma humana, o mestre prometeu o consolador prometido. E agora nós entramos na terceira revelação, o espiritismo. Eu gosto muito dessa frase, por isso que eu coloquei, dessa passagem aqui que está no livro Tormentos da Obsessão. O Cristo promete o consolador. E aí Eurípides Bassanufo diz... E o Consolador veio. Apresenta-se o Espiritismo, doutrina que abarca os vários segmentos da ciência, filosofia e religião. Ciência por quê? Porque investiga, faz experiências, comprova, sistematiza, conceitua o quê? Leis, fatos, forças e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. Essa é a ciência espírita. Está tá lá no Universo e Vida, quem quiser se aprofundar mais um pouco. Filosofia, por quê? Cogita, induz, deduz ideias e fatos lógicos. Generaliza, sintetiza, reflete, aprofunda, explica e estuda. Como e porquês. E essa, essa ciência e filosofia vão nos levar ao quê? É religião porque das duas constatações científicas e conclusões filosóficas resulta o reconhecimento humano da paternidade divina e da irmandade universal, estabelecendo o culto natural do amor. Então, quando nós compreendemos, através da ciência espírita, da filosofia espírita, essa paternidade, naturalmente se estabelece o culto ao amor. Essa é a lógica da revelação espírita. E essa revelação espírita é divina e científica, porque as experiências e a observação do trabalho do homem se baseiam em fatos. Segundo Kardec, veio numa época de emancipação e madureza intelectual, né? no momento correto, da inteligência não mais passiva, e não aceita as coisas a as cegas, que quer saber porquê e como de cada coisa. Tinha ela que ser, ao mesmo tempo, produto de um ensino e fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Então é uma do, doutrina para um momento intelectual da humanidade, e que até hoje nós temos conversando com a Dela, ela estava falando sobre um momento novo, né? e ela identificou, foi no Evangelho, Adélia, aquela que você faz do momento psicológico, do, na revista Espírita. que nós entramos agora no momento em que o que Joana de Ângeles traz é muito importante, porque nós precisamos nos aprofundar naquilo que nós somos, deixar de olhar para fora e olhar para dentro de nós mesmos, conhecendo a nós mesmos. E ela traz uma série... E segundo está lá colocado, vários espíritos se prepararam para isso e Joana Diane se preparou durante muitos anos para que pudesse trazer essa mensagem e que nós vamos nos interiorizar buscando nos compreender melhor e aplicar aquilo que o Cristo traz e a revelação tanto de Moisés que ainda nós não compreendemos, os dez mandamentos não aplicamos, o que o Cristo traz e o que a doutrina Espírita explica com a questão, com um o aspecto da ciência, da filosofia e levando à religião. E a revelação espírita, ela é coletiva, segundo Kardec. A lei do Antigo Testamento teve Moisés na sua personificação, e o Novo Testamento teve o Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos espíritos, e pelo trabalho e contribuição do homem. E nós temos aqui um aspecto que nós dissemos lá atrás, que queríamos falar, que é sobre o cristianismo redivivo, para que a gente possa compreender que nós somos realmente cristãos. Espíritas cristãos. E a base para que nós entendamos isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênesis, nesses dois livros, nesses dois capítulos, capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo e capítulo 1 um da Gênesis. No capítulo 1 um do Evangelho, Kardec nos diz, da mesma maneira que o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã mas dá-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que o ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir o que o Cristo anunciou. Ele é, pois, o Espiritismo, obra do Cristo, que o preside. Então, nós somos discípulos do Cristo que preside essa mudança, esse aspecto da nova revelação que é permanente e vai ficar conosco para sempre. O espiritismo partindo das próprias palavras do Cristo é consequência direta da sua doutrina. Pelo espiritismo o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça de Deus. E para confirmar bem diretamente, nós temos lá na pergunta 352, Emmanuel nos dizendo que o espiritismo é realmente o consolador e o cristianismo é divino. Então, para não ficar dúvida, nós somos cristãos, espíritas cristãos. E ela é progressiva, a doutrina espírita. Esse texto aqui fala de tudo isso, que ela é progressiva. E Kardec diz, um último caráter da revelação espírita. Apoiando-se em fato, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva. E aqui nós separamos progressiva porque Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem, demonstrassem estar em erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Tem uma dificuldade em entender, quando Kardec nos diz, que o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, como nós vamos compreender agora, nessa conclusão, essa revelação, ela continua, ela não parou. E nós temos aqui, para entender bem esse aspecto, as duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Elas tinham de ser impostas pela fé. Uma pela força foi de é, Moisés, e a outra pelo aspecto poderoso do Espírito, que nós não compreendemos ainda, de Jesus, com exemplo e com os seus ensinamentos. Contudo, se notam nas duas sensível diferença, uma é absoluta e despótica, não admite discussão, a outra, do Cristo, é essencialmente conselheira, que deve ser livremente aceita E não se impõe Ela vai nos persuadir a compreendê-la Já a doutrina espírita é progressiva E nós participamos Olha que é interessante isso Para que nós saibamos também da nossa responsabilidade Kardec que diz Convém notar que em parte algum o ensino espírita Foi dado de maneira completa Então não veio tudo Nem, nem no Pentateuco a revelação está completa ela é o início dessa revelação, e ele mesmo afirma. A terceira revelação fez-se assim, parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que prossegue ainda. A revelação continua, prossegue, pois que nem tudo foi revelado. E ele afirma, hein? cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém. Essa é a lógica da literatura complementar. Porque não é nem o 80 daqueles que querem fugir da codificação, trazer fatos novos, novos, e nem a lógica de que nas outras obras não complementam a codificação. Como Kardec mesmo afirma, ela é progressiva, ela foi revelada parcialmente, em diversos lugares, e continua a ser revelada. Claro que essa confirmação se dá como nós vemos. Em vários lugares, médios diferentes, formações diferentes, comparadas, e sempre buscando essa comparação com a base do Pentateuco. Então, nós participamos dessa revelação. E é o que diz Zeus Bantuil e Francisco Tizen, no livro Allan Kardec, Educador que o aspecto do Espiritismo é da verdade progressiva. Esta última revelação é mesmo a última, porque não foi dada em circuito fechado, mas aberto. Daí os altos espíritos considerarem como a revelação da revelação, revelação das revelações, é a própria revelação permanente, vai sempre estar entre nós. Por isso Cristo prometeu o Consolador, que sempre vai estar entre nós. E que a nossa participação, o convite para que, com o estudo, a meditação, a reflexão, nós possamos também contribuir com essa revelação. E ela se estabelece em cada um quando nós nos esforçamos para isso. Nada vem de graça. É necessário esforço para que nós possamos compreendê-la. Espírita, amai-nos. Instruir-vos. Essa é a recomendação do Cristo. Para que nós possamos entender a relação entre a revelação e o conselho que eles nos dá, Para que nós possamos progredir e continuar sempre aprendendo até que se estabeleça em nós, como natural, essa revelação. Esse é o esforço nosso. Esse é o esforço de cada casa espírita bem estruturada, buscando na base do evangelho de Jesus e da codificação, seguir o seu caminho, fazendo o seu papel, contribuindo para que nós também sejamos esses profetas imperfeitos, mas que trabalham em nome do Cristo. E para isso eles dizem do conselho e do convite que o Espírito de verdade nos faz. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos... Se lhes associam, nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Que Jesus nos abençoe. Boa
2: noite a todos. Aqui estamos, né, agradecidos mais uma vez por esta palestra, por esses esclarecimentos que nos foi trazido pelo nosso irmão André. E vamos orar, né, agradecer a Deus por todas essas oportunidades que nos oferece, por esses conhecimentos que com certeza fazem a diferença em nossa vida. Então vamos elevar o nosso pensamento, lembrando de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, guia e modelo da humanidade, que aqui esteve entre nós, nos trazendo os seus ensinamentos, nos mostrando, Senhor, as diretrizes segura para a nossa evolução, para nosso crescimento espiritual, moral. Mas... Sabemos também que, conhecedor das nossas dificuldades e das nossas imperfeições, nos prometeu este Consolador, que viria no tempo certo para trazer, Senhor, estes esclarecimentos e este consolo a luz da doutrina espírita. Por isso, Senhor, te agradecemos por esta doutrina que faz parte da nossa vida. E que possamos fazer jus, Senhor, procurando, através destes conhecimentos, a, a prática, procurando a nossa melhoria e a nossa transformação. Mas te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que possas penetrar no coração de cada um, para que assim cada um responsável, cada um percebendo as suas responsabilidades diante dos teus ensinamentos, possam interiorizá-los na prática diária, na sua vida, para que assim, Senhor, cada um possa estar contribuindo com a transformação do nosso planeta, para que no futuro possa reinar a paz, a fraternidade. E assim, Senhor, Agradecidos mais uma vez por esta oportunidade, dizemos graças a Deus. Que assim seja.